0: Dzień dobry, dzisiaj kolejny odcinek Rozwód po polsku, w którym po raz kolejny witamy Leszka Cibora, który prowadzi swój kanał na YouTube o nazwie, dzisiaj już powiem pełną nazwę, przeciętny człowiek w świecie nieprzeciętnych idei. Leszku, dzisiaj porozmawiamy na temat nadziei, bo jakby nadzieja jest takim nieodzownym elementem w momencie, kiedy coś nam się w związku psuje. Powiedz nam proszę, A co to jest nadzieja? Kiedy właśnie ona się w tym naszym związku pojawia?
1: Cześć, dzięki za zaproszenie. Fajnie, że poruszamy w ogóle temat, temat nadziei, dlatego że to jest moja osobista opinia. Ja nie uważam nadziei w ogóle za cnotę. Cno- w społeczeństwie uważa się, że nadzieja To jest rzecz bardzo ważna, że nadzieję trzeba mieć, że nadzieję trzeba pielęgnować. I jak to się mówi, nadzieja umiera ostatnia. No tak, jak już wszyscy polegli, jak w tym Romeo i Julii, jak wszyscy już, jak trupy się sieją gęsto, to nadzieja faktycznie umiera umiera ostatnia. Być może może coś z tym jest i przekładając to na związki, no w momencie, gdy już wszystko się rozpadnie, to dalej można sobie, prawda, łudzić się jakąś jakąś nadzieją na to, że, że coś się zmieni. O co w ogóle chodzi z nadzieją... Nadzieja sama w sobie ma bardzo bardzo prostą definicję, to jest jest pewne oczekiwanie, życzenie, życzenie sobie lepszej lepszej przyszłości, wyobrażanie sobie tej lepszej przyszłości. Natomiast tutaj trzeba wprowadzić pewne rozgraniczenie między nadzieją a fantazjowaniem, bo pojawia się tutaj bardzo bardzo ważne pojęcie fantazjowania, które sprawia, że nadzieja nagle staje się nam wielowymiarowa. Może być nadzieja, która jest ugruntowana w jakichś faktach i jest nadzieja, która jest po prostu takim bujaniem w obłokach. Można wprost wprost to powiedzieć. I tutaj tutaj rozgraniczamy sobie te rodzaje nadziei i tutaj też tkwi olbrzymie zagrożenie, dlatego że ta granica jest płynna. Jeśli mówimy o związki, jeśli mówimy o związkach, to mówimy o tym, że wiele osób tkwi w związkach trudnych, patologicznych, z kłopotami żywiąc nadzieję na poprawę. Tyle. Ży- po prostu żywiąc tą nadzieję. I to jest, to jest takie trochę życie w fikcji. To jest taka, taka uda, Jedzenie takiej niewidzialnej strawy, karmienie się taką niewidzialną strawą celem, że się przytyje, że, że nabierze się trochę wagi, a nie nabiera się tej wagi. Nic się tak naprawdę realnie nie zmienia, więc nadzieja jest normalnym też stanem człowieka, bo to, to nie jest tak, że nadzieja, to jest moja opinia, że nadzieja jest, nie jest cnotą, natomiast nadzieja jest też normalną, normalnym odruchem ludzkim, gdzie po prostu chcemy, życzymy sobie lepszej przyszłości, zmian w tej przyszłości, to jest dość normalne, Natomiast sposób w jaki tą nadzieję wykorzystujemy czy też uzbrajamy tą nadzieję sprawia, że że, że przeradza się to w dość toksyczną i taką toksyczną
0: bierność, bym tak to określił. No dobrze, to w takim razie jak to rozumieć? Czy możemy mieć nadzieję pozytywną i nadzieję negatywną?
1: Generalnie tutaj trzeba się odwołać do, do badań z troszeczkę innego obszaru nad nadzieją właśnie stricte, bo, bo wydaje mi się, że możemy długo gdybać, co ja sądzę, co inni sądzą na temat nadziei, ale możemy spojrzeć na to, co zweryfikowano w, w, w badaniach w psychologii, w socjologii na temat nadziei. I tutaj odwołam się do profesor Gabriela Oettingen. I ona prowadziła przez wiele, wiele lat razem ze swoim mężem badania nad pacjentami chorymi na raka. Głównie. To był ich ich główny obiekt obiekt badań. I oni badali wśród nich właśnie element nadziei. Czy utrzymywanie ich w nadziei, czy pielęgnowanie w nich, uczucia nadziei, na lepsze jutro, na wyzdrowienie, na, na polepszenie. Pomaga czy szkodzi? Ta hipoteza była otwarta. Można by było dość jasno i, i, I z popkultury, i z książek, i z filmów. Możemy sobie gdzieś tam wyrysować taki, taki obraz, nie wiem, hrabia Monte Cristo, który prawda, był więziony gdzieś na wyspie i jedyne co trzymało go przy życiu to nadzieja, to ta chęć zemsty i tak dalej. Prawda, To jest taki zromantyzowany obraz nadziei i wydaje się nam, że tak, no, w momencie kiedy, kiedy pacjenci w tak krytycznej sytuacji, hospitalizowani w nowotworowi, Przestają odczuwać nadzieję, no to często się tak stereotypowo mówi, jak przestaje odczuwać nadzieję, no to zaczyna umierać, bo nic mu więcej nie zostaje. Tak? Przestaje, traci, wszyscy, traci cały kontakt, kontakt z rzeczywistością. I Gabriela Oettinger odkryła, że jest wręcz przeciwnie. To znaczy, pielęgnowanie takiej nadziei szkodzi pacjentom. Dlaczego? Dlatego, że w krótkim terminie pielęgnowanie nadziei faktycznie niesie ulgę w cierpieniu pacjenci cierpią, mają jakąś naprawdę nieprzyjemną diagnozę. No ciężko jest zmagać się z tymi myślami o, o, o nieuchronnym. I tak samo idąc tą analogią ciężko jest zmagać się z myślami o nieuchronnym spotkaniu z prawda, partnerką, w którym jestem, z którą jestem w konflikcie, z partnerem, z którym jestem w konflikcie, nieuchronną konfrontacją, nieuchronnym rozpadkiem, rozpadem związku, odsuwaniem tego, odsuwaniem tych konfrontacji i i w w krótkim terminie faktycznie nadziejanie się ulgę. Bo bo trochę uspokaja, trochę sprawia, że człowiek odzyskuje pozory kontroli. Natomiast w średnim i w długim terminie, czyli na przestrzeni dni, tygodni, miesięcy sytuacja się pogarsza. Bo zamiast podejmować realne działania, bo mamy taki prosty schemat, mamy bodziec stresowy, bardzo silny bodziec stresowy, jakim jest konfrontacja z nieuchronnym, konfrontacja z bardzo złymi wieściami. I teraz albo weźmiemy tabletkę przeciwbólową, jaką jest ta chwilowa, chwilowy zastrzyk nadziei, zalewanie się tą nadzieją, albo podejmiemy realne realne działania. I co Gabriela Oettingon odkryła, to pacjenci, u których pielęgnuje się ta, ta taka trochę złudna nadzieja, porzucali realne terapie porzucali, mieli takie chwile takiej, że czuli się silni, czuli się dobrze, więc oni teraz wyjdą ze szpitala, więc oni teraz nie będą już więcej brali leków, bo oni wracają już do normalności, a po tygodniu okazało się, że znowu wszystko wraca do do, do starego nieporządku, do starego bałaganu, więc nadzieja nie wpływała na dobrostan tych ludzi, wręcz wręcz wreszcie wresztą sytuację pogarszała. I, i, I teraz idąc tą analogią, możemy sobie, możemy sobie to ładnie dostrzec, jak taki sam proces przebiegać, przebiegać może w związkach. Możemy żywić nadzieję na zmianę, albo możemy tą zmianę realnie prokurować. Tylko to wymaga oczywiście, w medycynie wymaga to leczenia. Leczenie jest trudne, skomplikowane, wymaga specjalistów. W związkach leczenie związku, czego wymaga leczenie związku? To też jest trudne, wymaga, czasem wymaga specjalistów, czasem wymaga mediacji. Te analogie są bardzo, bardzo tutaj równoważne, bo, 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 bo mówimy tak samo o psychologii i w jednym i w drugim obszarze i mówimy o psychologii skonfrontowanej z realnym działaniem, nie, nie opartym na fikcji, nie budowaniu jakiejś, jakiejś konstrukcji w głowie fikcyjnej.
0: To powiedz mi, jak... Może wpłynąć na naszą, na naszą kondycję ciała, umysłu, właśnie ta nadzieja długotrwała. Czy wiąże się ona z jakimiś symptomami chorobowymi albo wręcz chorobami?
1: Nie no, tutaj, tutaj takiej korelacji nie ma i raczej nie znajdziemy tego typu korelacji. To problem polega na tym, że nadzieja jest normalnym odruchem. To ona nie jest odruchem patologicznym, to nie jest. To nie jest sytuacja, w, którym, w której yy, w której coś złego się dzieje i my jeszcze mamy jakiś mechanizm autoagresji skierowany w siebie, do wewnątrz. Yy, nadzieja jest normalnym odruchem. To, tutaj to, to, Tylko nadzieję nadzieja właśnie bardzo często uzbrajamy. Sprawiamy, że tylko nadzieja nas trzyma. I to jest, to jest właśnie ten problem, że my tylko żywimy się złudnymi oczekiwaniami, że coś się zmieni. Yy, Doświadczenie uczy, że im szybciej pewne problemy są skonfrontowane, nie chodzi się dookoła nich, tym szybciej te problemy się eksponuje i rozwiązuje.
0: Jak przejść do takiego racjonalnego myślenia z tej nadziei, która żyje w nas dosyć długo?
1: Znaczy, wiesz, nie ma jasnego, tak tak jeszcze prostując, nie ma jasnego związku z chorobami. Wiesz, są choroby psychosomatyczne i i są hipotezy o tym, że, że jesteśmy w stanie pod wpływem ogromnego stresu w szczególności mówimy tutaj o chorobach układu pokarmowego, czyli o jakichś wrzodach, żołądkach, nerwicach, tego typu rzeczach, są choroby psychosomatyczne, czyli wywołane ogromnym stresem. Więc nie można jednoznacznie powiedzieć, że chowanie złudnych nadziei i ciągłe rozczarowywanie się, bo bo ten schemat tak tak funkcjonuje, nie będzie miał wpływu. Długofalowo każdy się może nerwowo rozpaść. No przecież chowanie takiej złudnej nadziei, może prowadzić do depresji. Depresja jest legitną chorobą. Natomiast to nie jest jednoznaczny wniosek. Natomiast chciałbym naprawdę odczarować wizerunek nadziei jako czegoś, co co jest taką cnotą, co zawsze trzeba mieć, co zawsze trzeba pielęgnować. Tutaj chciałbym jeszcze jeden jeden taki element przestawić w, w, w myśleniu nie nadzieja, a sens. I tutaj odwołam się do innego badacza, do Wiktora Frankla, który zresztą napisał taki bestseller Człowiek w poszukiwaniu sensu i wykształcił swoją całą dziedzinę dziedzinę badań psychologiczno-psychiatrycznych de facto i całej pracy. I on stawił, stawia słuszną hipotezę, że, że, że to jest człowiek, który przeżył obozy koncentracyjne i i na bazie obserwacji ludzi w takich super krytycznych, dramatycznych sytuacjach wysnuł hipotezę, że największą przeżywalność najlepiej sobie radzili ludzie, nie nie ludzie, którzy mieli nadzieję, nie ludzie, którzy byli szczęśliwi, czy, 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 czy próbowali się w jakiś sposób tam ustawić w tych W tych tych krytycznych czasach. Tylko ludzie, którzy mieli poczucie sensu. I teraz chciałbym zestawić te te dwa pojęcia. Nadzieja, złudna nadzieja versus poczucie sensu. W momencie, gdy, gdy traci się sens czegoś, funkcjonowania, na przykład sens trwania w związku, coś się wypaliło, coś się zmieniło, ten sens się rozmywa, długofalowe związki czasem są ciągnięte taką siłą rozpędu, siłą inercji, bo jest dziecko, bo jest kredyt, bo te wielkie obciążenia, do których jesteśmy przyklejeni, kobieta i mężczyzna, ciągną nas. Rzucone jak kamień i my jesteśmy po prostu, orbitujemy wokół tych rzeczy, ale orbitujemy samotnie, bo ten sens związku się gdzieś rozmył, rozpadł. Ja nie mówię, że to się zdegenerowało, ja nie mówię tutaj o patologiach, bo ten sens można właśnie odnaleźć. O to chodzi, że Sens w związku po 10-15 latach można z powrotem próbować odnaleźć, z powrotem siebie próbować odnaleźć. Jako partnerów odnaleźć się w troszeczkę nowej roli. Kiedyś to była rola na przykład kochanek, kochanka, yy, zakochani młodzi, yy, którzy prawda doświadczają, urodziło się dziecko, zaczęła się ta inercja, zaczęła się ten pęd za taką codziennością. Zapomnieli o swoich rolach kochanka i kochanki. I po 10. 15 latach, ci sami ludzie mogą, sp- nawet mieszkając razem ze sobą, mogą z powrotem spróbować odkryć się na nowo, znaleźć ten sens. Nie chować tej nadziei, tylko znaleźć sens. I to jest coś, do czego namawiam. Zostawcie nadzieję, porzućcie wszelką nadzieję, ale, poszuk- ale poszukajcie sensu w swoich związkach i ten sens, on zmieni wszystko. Nie nadzieję tylko sens.
0: Ok, jeszcze tak sobie myślę, bo są ludzie, ja zresztą sama też bardzo długo żyłam nadzieją, jakby ta nadzieja w pewnym momencie nie weszła w obszar tylko do osoby w związku, ale do wszystkiego, co się w tym związku wydarzało, do... Nadzieja do wakacji, że to inaczej będzie wyglądać, że w ogóle będzie wyglądać. Nadzieja do tego, że będziemy się spotykać ze znajomymi, inne nadzieje w związku z opieką nad dziećmi. I tak mam wrażenie, że osoba, która zacznie żyć nadzieją a propos jednej rzeczy, to tą nadzieję tak jakby rozsiewa na kolejne aspekty swojego życia, aż w pewnym momencie orientuje się po bardzo długim czasie, że żyje tylko nadzieją, a nie takim realnym życiem. I jak, jak szybko obudzić w sobie ten alarm, że żyjemy tą nadzieją.
1: No wiesz, można to też redefiniować jako życie życzeniowe. Że życzę sobie, że życzyłbym sobie, że od tych wakacji wszystko się zmieni. Życzyłbym sobie, że od tego poniedziałku na pewno zacznę się odchudzać. Życzę się... A, to
0: takie noworoczne postanowienia. Dokładnie,
1: takie ceremonialne, noworoczne postanowienia, że sobie stawiamy jakieś, jakieś, jakieś kluczowe, wybieramy kluczową datę, wybieramy kluczowe wydarzenie i że od tego momentu wszystko się już zacznie zmieniać, od tego momentu sobie postanawiam, że coś się będzie działo. Nie ma w tym nic jakoś strasznie złego ustalania sobie, że Od wtedy i wtedy będziemy robili zmiany. Problem polega na tym, że żyjąc w takim kołowrocie nadziei i fantazji, mamy tak niską sprawczość i tak niskie zaufanie do siebie, z powodu tego, że tyle razy rzeczy, które sobie planowaliśmy, zmiany, które sobie planowaliśmy, nie wychodziły. Nie realizowaliśmy ich, nawalaliśmy, daliśmy sobie słowo, samemu sobie, daliśmy słowo, że się zmienimy, że coś się zmieni. Nic się nie zmieniało. Że teraz to są takie puste obietnice, że to są takie wydmuszki, że to są takie rzeczy, które mają zagłaskać nasz niepokój na krótką chwilę, zagłaskać ten niepokój, bo ten niepokój jest bardzo nieprzyjemny. No, nieprzyjemnie jest odczuwać ten niepokój nieuchronnego, Ale my mamy tak niskie zaufanie do samych siebie, bo mamy tak niską sprawczość. Tak mało zmian tak naprawdę w życiu nam wychodziło, że my nie ufamy tym deklaracjom. Że my je tylko rzucamy tylko po to, jak tabletkę przeciwbólową sobie zarzucamy, żeby tylko przez chwilę nas ząb nie bolał. Ale ten ból zęba znowu wraca, więc znowu sobie wrzucamy kolejną tabletkę przeciwbólową i ten ból z powrotem wraca. I wraca i mamy taką dynamikę zagłaskiwania, tego strachu, lęku przed konfrontacją. I to jest właśnie cały schemat fantazjowania właśnie. Odpływania w pewną fantazję życia życiem, którym się nie żyje. (śmiech) Tego życia życiem, które sobie wymyśliliśmy na potrzeby załagodzenia lęku, lęku przed, przed tymi nieprzyjemnymi konfrontacjami. Konfrontacją z partnerem, konfrontacją z własnymi słabościami, konfrontacją z trudnościami, konfrontacją z tym, że pora coś w życiu swoim zmienić. Niekoniecznie pora na rozwód. Właśnie tutaj cała sytuacja jest taka, że można sobie pomyśleć, dobra, a chrzanić nadzieję, ja się rozwodzę, dobra, to po tym podcaście to jest już postanowione. Nie w tym rzecz. Chodzi właśnie o to, żeby odnaleźć z powrotem sens. Zarówno w swoim życiu, jak i w rolach, które przyjmujemy. Bo bo, bo trzeba to zawsze pamiętać, że my, my nawet jak z własnymi problemami zostajemy sami, i i to jest nasza odpowiedzialność, żeby własne problemy naprawiać i nie przelewać ich na na innych ludzi, to mimo wszystko my cały czas funkcjonujemy w pewnych ramach, w pewnych rolach. Więc jeśli my wyjdziemy z roli partnera, wyjdziemy z roli męża, wyjdziemy z z roli żony i wskoczymy w rolę przeciwnika, wroga i zaczniemy walczyć z tym partnerem, no to, to... to nasz sens związku się zupełnie rozpada. To, to Mamy zupełnie inną sytuację, wprowadzamy zupełnie inną dynamikę, więc świadomość tych ról społecznych w tym kontekście moim zdaniem powinna być bardzo wysoka, bo dzięki tej świadomości dużo łatwiej jest zapanować nad tą dynamiką szukam sensu, mam fałszywe nadzieje, złudne nadzieje względem roli, jaką pełnię w tym związku Więc pora poszukać sensu, redefiniować tą rolę, odnaleźć ją na nowo, czyli skontrować te te, te złudne nadzieje, tą iluzję, którą się utaczam, tą tabletkę przeciwbólową, którą sobie zapodaję, bo bo odczuwam stres przed kolejną konfrontacją. I i to to wydaje mi się jest takim, takim kluczowym miejscem do pracy.
0: Jeszcze teraz tak mi weszło do głowy, że my sami ludzie, przyzwyczajami się do życia w pewnych schematach i do schematu właśnie życia w nadziei i w tym takim kołowrotku, jak mówisz, też się często przyzwyczajami i ciężko wyjść z tego. Dopiero naprawdę jakaś taka mocna sytuacja, która stawia nas pod ścianą, weryfikuje to, czy my powinniśmy wyjść z tego kołowrotku, czy nie często niestety w przypadku związków jest to ten moment rozwodu. Nie dbamy i nie chcemy zastanawiać się nad tym, w czym nam jest wygodnie, mimo że jest nam niewygodnie. Łatwiej nam podjąć jest decyzję o rozstaniu niż o naprawianiu, bo to się wiąże z dłuższą pracą nad sobą, mam takie wrażenie.
1: Ja często lubię pracować, z, myśleć o pewnych rzeczach, myśleć o analogiami. I teraz... Możemy sobie taką taką analogię, wiesz, stworzyć. Funkcjonuje coś takiego w psychologii człowieka jak adaptacja hedoniczna. Adaptacja hedoniczna polega na tym, że człowiek jest w stanie przyzwyczaić się do do każdego luksusu i każdej niewygody. W którymś momencie. Czyli są ludzie, którzy przyzwyczają się do potężnych luksusów i, i nadal są nieszczęśliwi. I obniżenie tego standardu to jest dla nich olbrzymi ból, ale są też ludzie, którzy przyzwyczają się do mieszkania w, prawda, siedmioro na 40 czy 30 metrach kwadratowych i są w stanie żyć, i są w stanie funkcjonować. Są ludzie, którzy mieszkają w pokojach bez okien, też potrafią jakoś funkcjonować, żyć. Człowiek jest w stanie zaadaptować się do naprawdę trudnych warunków, i to tak samo jest ze związkami. ta zdolność adaptacji jest jest w nas wrodzona, więc my się dostosowujemy do trudnych warunków, uczymy się lawirować między, między właśnie trudnymi, złymi rzeczami, jak to się mówi później, że związek to jest znane zło, a nieznane zło jest bardziej przerażające niż to znane zło. Natomiast wydaje mi się, że tak jak wspomniałem, ja lubię działać na analogiach, natomiast my dokonujemy też często fałszywych analogii. I porównywanie na przykład związku do, nie wiem, zamkniętej klatki, do pokoju jest bardzo modne. Do do, do ciasnego pomieszczenia i i ty nagle musisz uciec z tego pomieszczenia i się uwolnić. To jest moim moim zdaniem fałszywa analogia w tym kontekście. Ona jest bardzo często powielana, że ten rozwód jest w tym momencie takim właśnie wyjściem z klatki, uwolnieniem się i tak dalej. Być może ktoś się tak czuje. Ale problem polega na tym, że ty się rozwodzisz z partnerem, ale ty się też rozwodzisz. Ty jesteś też elementem problemu. Nie jesteś. Oczywiście może być tak, że w związku ta dynamika, że jest faktycznie jeden, jeden oprawca i jedna ofiara, może tak być. Ale rzadko rzadko ta dynamika jest tylko jednostronna, więc jeśli ty się rozwodzisz, to ty też się rozwodzisz, ty też. Jesteś elementem tego cyklu, więc co z tego, że ty wyjdziesz z tej metaforycznej klatki, z tej, z tej, z tej analogii, jak ty dalej jesteś sam ze sobą z gradem swoich problemów, fobii, lęków, traum, uprzedzeń, czasem jakichś, jakichś elementów charakteru, który sprawiał, że, że po prostu pewna spirala negatywnych wydarzeń w tym związku się nakręcała. Więc, więc znowu Mamy pewną fałszywą analogię tego związku. Ciężko jest patrzeć na związek właśnie jako takie więzienie, klatkę czy coś takiego, a dobrze jest popatrzeć na związek jako jako po prostu lubię na to patrzeć jako takich dwóch dorosłych ludzi, którzy są w konflikcie i siadają i, i próbują pertraktować ustalić coś. Jeśli by mieli coś ustalić, mediować, tak wyobra- wyobraź sobie taką sytuację, że siedzisz ze swoim Mężem, z którym macie konflikt, na razie wyobrażasz sobie tą sytuację i wyobraź sobie, co on mówi, co on powie. Kiedy ty mu powiesz to, co on powie. I teraz wyobraź sobie jeden scenariusz. Scenariusz najbardziej życzliwy czyli co powiedziałby mąż, którego chciałabyś, żeby, co by chciała od niego usłyszeć i najbardziej nieżyczliwy. I, I zacznij się tak zastanawiać. I zastanów się który z tych scenariuszy sprawiłby, że czułabyś się z powrotem jak w równym partnerskim związku, nie jak w tej klatce metaforycznej i tak dalej. I teraz element, element uwolnienia się od problemu to nie jest odrzucenie człowieka, zniszczenie go, pójście na nim na ścieżkę wojenną, tylko są pewne etapy. Ty wyznaczasz nagle się okazuje, że jesteś w stanie nawet pracując mentalnie nad, nad taką pertyraktacją, Jesteś w stanie ustalić, że w momencie, gdy mój partner zacznie ze mną rozmawiać w taki i w taki sposób, zacznie ze mną mediować w taki i w taki sposób, to nagle się okaże, że mój szacunek jest dochowany, nagle mamy przestrzeń do dialogu, nagle jesteśmy w stanie jakieś znaleźć kąty porozumienia, jakieś przestrzenie, w których jesteśmy w stanie się dogadać. Co więcej przy pewnych założeniach. I teraz ty sobie te założenia bardzo wyraźnie wymieniasz, bo sobie prowadzisz to w głowie. Co bym chciała, żeby mój mąż mi powiedział? I teraz możesz pójść do swojego męża i go poinformować. Słuchaj, zastanawiałam się nad tym, myślałam, siądźmy, pogadajmy. Powiem ci, gdybyś... Ja bym bardzo oczekiwała, żebyś ty, kiedy poruszymy ten temat, żebyś ty w taki i w taki sposób ze mną, ze mną współpracował. W taki i taki sposób się zachowywał. Rysujesz... Chodzi mi o to, że... Wchodzisz automatycznie, zamiast wyrzucać wszystko do opcji atomowej, ty wchodzisz automatycznie poprzez tylko zastanowienie się nad tym, czego ty oczekujesz dokładnie od opcji idealnej i opcji nieidealnej, rysujesz pewne linie. I teraz słuchaj, tu jest taka linia, czyli ty sobie sobie mentalnie to, to tworzysz. Tu jest taka linia i w momencie, gdy ty się będziesz na tej linii trzymał, czyli nie będziesz jej przekraczał, to jest moja linia godności, Czyli nie będziesz na przykład w takiej rozmowie ze mną, nie wiem, knąć, nie będziesz obracać, wiesz, głowy, nie będziesz patrzeć się w ścianę, nie będziesz, nie wiem, zachowywać się tak czy, in- czy inaczej, to naprawdę jesteśmy w stanie wszystko ustalić. Tylko bardzo cię proszę, zachowaj tą linię, będę Ci o niej przypominać, czy jesteśmy w stanie to zrobić, wiesz? I ustalasz warunki robocze współpracy i, 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 w- i od tego momentu możesz odbudowywać, ale ta, ta praca zaczyna się od Ciebie, właśnie ten cały, cały, cały widz, polega na tym, że żeby uniknąć opcji atomowej, trzeba najpierw samemu wiedzieć, czego się chce, zamiast żywić jakąś złudną nadzieję, że on się poprawi, on zrozumie, czy ona zrozumie, czy ona ona nigdy nie nie wie, co ja chcę, ona zawsze, jak, jak ja przychodzę, ona zawsze krzyczy. No to ty musisz wiedzieć, czego chcesz, ale tak wyraźnie i porozmawiać z partnerem, powiedzieć mu, tu jest taka linia, proszę cię, nie przekracza jej, bo inaczej mamy konflikty, mamy problem, ja po prostu sobie z tym nie radzę, jak przestaniesz ją przekraczać, to mamy potencjał do budowania tego związku w taki fajny sposób. Tylko ty musisz wiedzieć, gdzie ta linia jest. I zamiast wiesz, pracować na nadziei, yy, ty zaczynasz pracować szukając sensu w relacji. Szukając opcji współpracy. Szukając tego, relacja to są dwie osoby. Przy, przynajmniej dwie osoby, które ze sobą współpracują. Wtedy relacja ma sens. Więc po prostu zaczynasz pracować nad poszukiwaniem sensu w relacji. Ale musisz zacząć to poszukiwanie robić. Tu nie ma opcji. Musisz zacząć to poszukiwanie robić od siebie, czyli wiedzieć mniej więcej, czego ty oczekujesz, gdzie są te linie, których nie powinien partner przekraczać i mu je przedstawić w sposób cywilizowany i kulturalny.
0: To jest genialne i ja właśnie też o tym mówię. To powinno być w ogóle ustalone na samym początku, kiedy zaczynamy być ze sobą, kultura naszej rozmowy, jak ona ma wyglądać w przypadku nawet problemów takich, które wydają nam się nie do przejścia, bo nie jesteśmy niestety uczeni rozmowy i później żyjemy na zasadzie wejść się do myśl, pojawia się ta nadzieja. I to jest takie przykre, straszne i mówię, ja na przykład ze swoim Mężem, byłym mężem, nauczyłam się rozmawiać dopiero przy swoim rozwodzie i mało tego, w momencie jak już przy rozwodzie uczysz się rozmawiać, małżonkowie uczą się rozmawiać ze sobą, no to to w tym momencie jest bardzo długi proces do wypracowania tej prawidłowej komunikacji. Bo tak jak powiedziałeś, na początku to jest taki atom i to taki do potęgi nie wiem której. Zanim te emocje opadną, zanim zaczniemy ze sobą powoli, zdawkowo, ale jednak rozmawiać. To mija miesiąc, drugi miesiąc, rok, półtora i dopiero po tych trzech latach ty jesteś w stanie usiąść i porozmawiać ze sobą, nawet może przy kawie to nie, ale już tak swobodnie, bez żadnych wyrzutów, a nawet jeśli one się pojawią, to są one takie kulturalne, bym powiedział. Gleżku, czy masz jeszcze do nas, dla nas jakąś ważną informację w zakresie nadziei?
1: Znaczy ja bym jedną rzecz dodał. Bardzo ciężko na początku związku jest, wiesz, dać partnerowi listę rzeczy, słuchaj, tak ze mną, tak ze mną. To, tak, to tak nie zadziała, bo tak jak zresztą mówiliśmy chyba w poprzedniej rozmowie, pamiętam, że wspominaliśmy o tym, że, że, że pewne elementy charakteru, wychodzą, kiedy ktoś jest dociśnięty do ściany. A, a często jest tak, że jak się partnerzy spotykają, to ten pierwszy rok jest taki fajny, spokojny, no ale się potem okaże, że na przykład, wiesz, nawet nie chodzi o relację partnerską, ale przyjdzie jakieś pismo z jakiegoś urzędu i się okaże, że jeden z partnerów ma jakiś problem. No i, i nagle zaczynasz obserwować zupełnie innego człowieka, bo, bo, ten, bo, bo on zaczyna reagować tak nerwowo na to, dziwnie i tak dalej. I ty nie jesteś w stanie wszystkiego przewidzieć. Natomiast tutaj... Ten główny apel, żeby poszukiwać sensu w relacji. Relacja ma tylko i wyłącznie sens, kiedy dwie osoby lub więcej ze sobą współpracują na na polu godnościowym, na polu efektywnym i i, i właściwie się komunikują. I, I tą pracę trzeba zacząć od siebie, to znaczy samemu sobie zdefiniować, gdzie jest ten sens. Jak to zrobimy, to problem z nadzieją nam znika. To problem tej, tej takiej złudnej nadziei fikcyjnej, oszukiwania się tej fantazji, tej, tej tabletki przeciwbólowej, gdzie omijamy jakieś trudne kwestie. On po prostu nam się resetuje zupełnie, bo wchodzimy wychodzimy z fikcji wchodzimy do takiej funkcjonalnej funkcjonalnej przestrzeni i oczywiście fajnie się nam rozmawia, no Bo teraz jeśli ktoś jest w konflikcie, jeśli ktoś jest w trudnej sytuacji, to to, to jest, wiesz, otoczony bardzo często takim napięciem szeregiem jakichś konfliktowych emocji i chciałby tak naprawdę swojemu partnerowi wszystko naraz, tu i teraz wygarnąć, powiedzieć, przycisnąć mu głowę do monitora masz, oglądaj, słuchaj tych, słuchaj mądrego człowieka, ktoś, który łatwo się nam mówi. jest bardzo ciężko, wiesz, ten proces przejść, przetrawić, to trwa, to musi trwać dni, tygodnie, miesiące. Jedyną nadzieją, jaką można chować, to to, że właśnie taki proces ma więcej sensu niż po prostu czekanie aż ktoś dorośnie, zmieni się, dojrzeje, tylko komunikowanie mu tego, więc, więc ta... I łatwo się mówi, tradycyjnie, i można jedynie co życzyć, życzyć wszystkim tej takiej wytrwałości, cierpliwości do tego, żeby samemu sobie to fajnie zdefiniować i delikatnie podawać to partnerowi tak, żeby to, żeby to po prostu było dla niego jasne i klarowne.
0: Mhm. Super, bardzo Ci dziękuję, Leszku. Ja jestem po prostu pod wrażeniem. Bardzo się cieszę, że ja do ciebie napisałam i bardzo się cieszę, że ty do mnie odpisałeś. I, no jasne, i wiesz co, i tu nie było żadnej nadziei. O, ja sobie tak napisałam bez oczekiwania. Mówię, o, odezwie się, to się odezwie. I właśnie no, ja długo też pracowałam u siebie nad tym, żeby wyzbywać się nadziei, i takich oczekiwań od osób innych trzecich. Jakby odnalazłam to, co ty mówisz ten sens w sobie, co jest warte, co nie warte i iść do przodu dalej, bo takie życie nadzieją bardzo nas blokuje, jeśli chodzi o nas samych, bo my cały czas czekamy, czekamy, aż ktoś się domyśli i zrobi tak, jak my chcemy, a to tak nie działa. Tak nie działa. No właśnie, dziękuję Ci jeszcze raz.
1: Dzięki wielkie. Cześć.